0: Ich glaube, für mich war das echt, als wir uns das erste Mal dann richtig wohlgefühlt und zu Hause gefühlt haben in unserer eigenen Villa und einfach zu sagen: Um oh, morgen, wir können uns frei nehmen und können zu den Wasserfällen fahren. Also dieses Freiheitsgefühl irgendwie angekommen zu sein und frei zu sein.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Da ist die Winterpause schon vorbei und es geht wieder mit einer brandneuen Staffel weiter hier im Auswanderer-Podcast. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und vielleicht hast du dir ja den Vorsatz genommen deinen Auswanderungstraum in 2023 wahrzumachen. Wenn das der Fall ist, dann bist du hier genau richtig. Und wenn nicht, hey, ich zwinge hier keinen zum Auswandern. Ja, Diese Folgen sind auch nach wie vor für alle da, die einfach nur ihr Fernweh stillen wollen, an spannenden Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt interessiert sind, die etwas mehr über Kultur und das Leben im Ausland erfahren wollen. Deshalb, damit du keine Folge im neuen Jahr verpasst, abonniere den Podcast und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du einfach aufsteigen, bei dir weiterempfiehlst und mir eine kleine Bewertung bei Apple oder Spotify hinterlässt. Du weißt ja, damit können wir noch mehr Menschen inspirieren, ihnen Ideen liefern, wie das Traumleben im Ausland aussehen könnte. Und noch ein kleines Update zu mir. Ich bin ja mit meiner Familie Ende November in unser eigenes Haus im Südosten in Irland umgezogen. Da wurde jetzt kurz vor Weihnachten noch heftig renoviert und es wird auch im Frühling weiter renoviert. Denn so viel kann ich schon einmal verraten. Es wird in diesem Jahr auch die Möglichkeit geben, direkt bei uns eben im Südosten Irlands Urlaub zu machen und diese schöne Küste hier kennenzulernen. Aber dazu bald mehr. Deswegen lasst uns jetzt vorher mal mit der ersten Folge starten. Mein Podcast. Heute geht es auf die größte indonesische Insel nach Bali. Etwas über 4,2 Millionen Menschen leben dort auf einer Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie das Saarland. Für viele Menschen ist Bali das Reiseziel in Asien. Das ganze Jahr über gibt es ein tolles Klima, es ist ein Surferparadies mit tollen Tauchspots, es gibt diese wunderschönen Reisterrassen, jahrhundertealte Kultur, nette Menschen, tolles Essen und vieles mehr. Aber nicht nur bei Reisefans erlebt Bali einen Boom, sondern vor allen Dingen bei Menschen, die dorthin auswandern oder als digitale Nomaden eine Weile auf Bali leben. Ich spreche heute mit Caro Kunscher und Miri Börner. Die beiden haben ihre sicheren Jobs in Deutschland aufgegeben und sich auf das Abenteuer Bali eingelassen. Noch in der Pandemie sind die zwei im Winter 2021 nur mit zwei Koffern auf die indonesische Insel ausgewandert und leben und arbeiten seitdem dort. Wie der Alltag der beiden aussieht, was die größten Hürden am Anfang waren, warum sie sich aus der digitalen Nomaden-Community rausgehalten haben und wie viele Ersparnisse sie eigentlich hatten, als sie von Hamburg aus ins neue Leben aufgebrochen sind. Darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich Willkommen im Podcast. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Das sagt, sagt ihr aber sehr, sehr schön. Wenn ihr bei euch <lacht> aus dem Fenster schaut, was seht ihr da aktuell?
0: Ganz viel Grün, unsere Frangipani-Bäume und unseren Pool.
1: Äh, beschreib mal, wo seid ihr genau auf Bali? Also ich war noch nie da. Ich kenne es auch nur von Instagram oder von irgendwelchen Dokus im Fernsehen, wenn man so die Insel vor sich hat, in welchem Teil seid ihr unterwegs und wie lebt ihr da?
2: Wir leben in Canggu, das ist an der Westküste und haben ganz viel Glück gehabt und haben da ein kleines Häuschen gefunden mit eigenem Pool. Ja, und da leben wir jetzt seit ähm, März in diesem
1: Haus. Cool, das heißt, vorher wart ihr, glaube ich, in so, äh, nee, nicht Hostels, so, so Guesthouses, ne?
0: Gästhäusern, mhm.
1: Wie Hat war uns das? gar
0: nicht gefallen.
1: <lacht> Warum?
0: Wir haben uns ein bisschen eingeengt gefühlt, wir sind gerne auch mal für uns und wenn dann immer Menschen rumlaufen und laut sind, das, das finden wir nicht so toll und haben uns einfach nur so ein bisschen mehr Privatsphäre gewünscht, auch zum Kochen und, ja, Spielen, Spiele spielen und das war alles gar nicht so einfach in... Gästhäusern finden
1: wir. Ja, also über euren Start auf Bali sprechen wir gleich. Ich würde gerne noch kurz im Jahr 2020 anfangen, und zwar in der Mitte dieses Jahres. Ähm, ihr seid ein Paar geworden, seid zusammengezogen und ein Jahr später dann nach Bali ausgewandert. Das hört sich alles an, als hättet ihr wenig Zeit gehabt.
2: Mm. Es ging relativ schnell, aber es hat sich gar nicht so angefühlt. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Druck dahinter, dass da jetzt wahnsinnig schnell Veränderungen kommen muss. Ähm, es hat sich mehr, würde ich sagen, alles so zusammengefügt. Und als wir den Entschluss gefasst haben, das Auswandern steht im Raum, wir wollten es auch später machen erst. Und irgendwann haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, warum warten wir eigentlich noch so lange? Wir können es doch auch jetzt schon machen. Ja, und dann ging es irgendwie auch bald los.
0: Ja, also für uns hat sich das natürlich trotzdem sehr lang angefühlt, aber wir haben es gerne hinter uns gelassen.
1: Ja, war denn einer von euch die, die treibende Kraft? Weil in der Regel sagt man immer, wenn, wenn ein Paar auswandert oder auch eine Familie, gibt es immer eine treibende Kraft. Und so die andere Person zieht dann zwar mit, aber es gibt immer so eine treibende Kraft. Wer war das bei euch?
2: Also ich würde sagen, dass ich die Grundidee hatte und das vielleicht so ein bisschen initiiert habe, aber ich musste Caro jetzt nicht groß überreden und als wir die Entscheidung gefasst haben, haben wir da auch wirklich beide dran gezogen und dran gearbeitet. Treibende Kraft
0: insofern, weil deine Tante da gewohnt hat und einfach du mit elf da schon warst
2: und einfach immer davon geträumt hast.
1: Ach so, du hast da früher Urlaub gemacht, Miria? Ja?
2: Genau, meine Tante hat ich glaube 16 Jahre auf Bali gearbeitet für die TUI damals und ich war mit meinen Großeltern wie gesagt als Kind mit elf das erste Mal schon ein paar Mal auf Bali. Ja und seitdem war das so ein so ein Sehnsuchtsort und ich wusste irgendwie, wenn mal woanders leben, dann am liebsten auf Bali.
1: Und jetzt noch einmal kurz, weil das wahrscheinlich auch jeder kennt, wenn man gerade jemanden kennengelernt hat, eben ja zusammen ist. Ist da nicht immer so im Hinterkopf, wenn ich jetzt auswandere, funktioniert das überhaupt, weil man kennt sich ja vielleicht noch nicht so gut. Also war der Hintergedanke bei euch auch da oder gar nicht?
0: Gar nicht tatsächlich, weil ganz ehrlich, man kann auch drei Jahre warten, bis man zusammenzieht oder irgendwas, man weiß. Man muss so viel durchmachen am Anfang. Es macht für mich oder für uns keinen Unterschied, zu sagen, wir warten jetzt noch, weil dann kracht es halt in fünf Jahren oder wir merken in zehn Jahren, dass es nicht äh, irgendwie nicht klappt. Und wenn man einen gemeinsamen Traum hat, ist es eigentlich ganz einfach, den einfach versuchen zu leben. Und dann merkt man, ob es eben klappt oder nicht. Und das ist ja auch kein Problem, nach Bali zu ziehen und zu merken, es klappt nicht und dann wieder nach Deutschland zu gehen.
1: Genau. Das ist auch das, wo, glaube ich, immer die meisten so die größte Angst vor haben, dass es dass dann irgendwie kein Zurück mehr gibt. Aber das gibt es nat natürlich immer. Und bei euch ist, glaube ich, noch, das habe ich auch erfahren, war, glaube ich, so ein Punkt, dass auch das Umfeld, ja glaube ich, nicht so begeistert war oder jetzt nicht so euphorisch war wie ihr oder wie war das?
2: Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Also es waren schon viele in unserem Umfeld, die das vielleicht nicht so ganz, nachvollziehen konnten oder einfach auch gesagt haben, boah, das ist total mutig, aber wir würden uns das nie trauen. Aber unsere Familie und Freunde haben uns da schon total unterstützt und stehen hinter uns nach wie vor und finden es natürlich auch super, dass sie das einfach so mitverfolgen können und mitleben können, so ein bisschen durch uns.
1: Ja, weil ich frage auch deswegen, ihr hattet auch äh, feste Jobs, also ähm, im Hotelmanagement hat Miri gearbeitet, Caro im Tourismusmanagement in der Elbphilharmonie in, in Hamburg. Ich frage jetzt auch so ein bisschen stellvertretend, weil von vielen kommt ja dann immer so ein bisschen, ja, willst du diese Sicherheit aufgeben? Du hast jetzt hier dein Leben und du startest da in das Ungewisse. Wie seid ihr damit umgegangen? Also gab es diese Zweifel oder habt ihr die einfach ignoriert?
0: Diese Zweifel gab es auf jeden Fall, aber für uns haben die nicht so viel Gewicht gehabt wie alles andere, was für uns positiv war. Wir wollten in unserem Leben nie immer nur an einer Stelle treten. Wir wollten immer wachsen. Wir wollten immer neue Dinge kennenlernen. Wir beide lieben Reisen. Ich habe meinen Job zum Beispiel bei der Elbphilharmonie auch geliebt, aber für mich war klar, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen möchte. Und es hat sich in dem Moment einfach richtig für uns angefühlt. Und deswegen haben wir gesagt, Augen zu und durch, wir wagen den Schritt und was kann schon passieren?
1: Was vielleicht auch einige interessiert, also bevor wir jetzt ähm, dazu kommen, was ihr heute beruflich macht oder wie ihr eben euer, euer Geld verdient, vielleicht noch die Frage, was war euer Budget? Also habt ihr mal vorher ausgerechnet, wie viel haben wir, wie viel brauchen wir überhaupt im ersten Jahr? Hab, habt ihr das gemacht und könnt ihr uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen?
2: Auf jeden Fall. Wir haben das ziemlich gut ausgerechnet. Unser Plan war, so viel erspart zu haben, dass wir uns zwei Jahre auf Bali leisten könnten. Ohne große Sprünge natürlich, aber ohne, dass wir quasi Geld verdienen. Das war so unser Ziel. Und dafür haben wir natürlich auch viel vorher verkauft, was wir nicht mehr brauchten und so alles, was im, im Voraus
1: da zu tun ist. Super. Kannst du die Summe nennen, was, was ihr berechnet habt für zwei Jahre?
0: Zusammen waren das ungefähr... 30.000 30 Euro? Euro, ja.
2: ja.
1: Weil, weil das ist auch das, was ich immer empfehle, also mindestens ein Jahr, eben gerade wenn man sich selbstständig macht und was Neues aufbaut, also dass man mindestens ein Jahr von seinem Ersparten vor Ort leben kann. Zwei Jahre ist natürlich der, der äh, sichere Hafen, würde ich noch sagen. Ähm, was hattet ihr denn für eine genaue Vorstellung, bevor ihr losgefahren seid, äh, was ihr auf Bali dann machen werdet?
0: Unser Traum war es auf jeden Fall, das zu machen, was wir jetzt auch jede Woche machen, ein YouTube-Video posten. Das ist einfach unser Traum gewesen und wir wollten einfach die Welt auch mitnehmen und zeigen, wie das Leben auf Bali ist und auch viel mehr noch von der Kulturzeiten und solche Dinge. Und wir wussten, dass nur das jetzt nicht uns den Lebensunterhalt irgendwie finanzieren wird. Deswegen haben wir schon breit gedacht und haben einfach gesagt, okay, wir versuchen mehrere Dinge und wir gucken, was am Ende passt. Und neben YouTube machen wir auch noch viele andere Dinge, aber unser Ziel langfristig ist es, damit Geld zu verdienen.
1: Ja, und ich glaube, ihr habt ja auch euch noch selber weitergebildet ne? mit Videoschnittprogrammen zum Beispiel und solchen Dingen.
2: Genau, das haben wir uns alles selber beigebracht. Auf, zum einen natürlich, weil es schön ist, wenn man das alles selber machen kann. Und man mehr Grundverständnis auch dafür hat. Und zum anderen sind es auch Sachen, die uns wahnsinnig viel Spaß machen. Das war gerade auch so mein Ding, dass ich in Berufen gearbeitet habe, die mir grundsätzlich schon Spaß gemacht haben. Aber es war halt nicht das, wo ich sage, das ist der Job, für den ich brenne. Das ist irgendwie mein, mein Passion, da finde ich meine Aufgabe drin, was für mich echt ein Thema ist. Und wir haben uns den Luxus gegönnt zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann beschäftigen wir uns ganz in Ruhe damit, was wir wirklich machen wollen, was uns wirklich Spaß macht. Und natürlich ist das ein großer Luxus, aber das hat halt dann auch am Ende dazu geführt, dass wir uns ganz viele Sachen weiter und neu bei, ja, beigebracht haben und wir damit jetzt halt auch arbeiten. Mhm.
1: Ja, aber auch super interessant, gerade nach einem Jahr die Erfahrung, die ihr gemacht habt. Was hat funktioniert von den Dingen, die ihr, die ihr euch vorgenommen habt, jetzt eben gerade so im beruflichen Kontext und was hat nicht funktioniert?
0: YouTube hat auf jeden Fall funktioniert, nicht so schnell, wie wir uns das gewünscht haben, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, das freut uns sehr. Webdesign, das, was Miri macht sozusagen, hat von relativ Anfang an gut funktioniert, also es dauert ein bisschen Zeit, bis man Kunden generiert, aber im Endeffekt hat das Beibringen sehr schnell geklappt und wenn man dann mal gute Bewertungen hatte und einen Kundenstamm hatte, wir, wir leben sozusagen jetzt davon und das hat, sag's mal, vielleicht ein halbes Jahr
2: gedauert. Ja, was im Gegensatz dazu nicht ganz so gut funktioniert hat, beziehungsweise wo wir gemerkt haben, das wäre jetzt eher nur was für den Notfall, ist zum Beispiel dieses Thema Social Media Management. Weil, ja, wer kennt es halt nicht, gerade mit so sozialen Netzwerken wie Instagram ist es halt auch immer schwieriger wird, Reichweite zu generieren. Viele da auch ein bisschen unrealistische Vorstellungen und Erwartungen haben, was sich da machen lässt. Und das auch noch... Also so ein Übermaß an Social-Media-Konsum beruflich, neben dem, was wir schon machen zu haben in unserem Alltag, da haben wir für uns entschieden, dass das eher was ist, was wir nicht unbedingt machen möchten.
1: Also das heißt jetzt auch äh, nochmal so für, für den Eindruck, ihr arbeitet hauptsächlich für Einheimische jetzt eben im, im Bereich Webdesign, weil das Social-Media-Management wäre wahrscheinlich auch für Influencer gewesen, die auf Bali leben, ne?
2: Ja, wir haben tatsächlich aus mehreren Ländern, aber viel auch aus Deutschland, Österreich, Schweiz, viele Kunden für Websites. Ah, okay.
1: Das heißt, ihr arbeitet einfach quasi remote von Bali für Kunden äh, im deutschsprachigen Raum. Genau. Verstehe. Genau. Ich dachte, ihr macht Webseiten für, für Leute, die ein Geschäft auf Bali haben. Hm,
0: haben wir regiger. noch gar nicht gemacht bis jetzt. <lacht> einen. Einen. Ah, einen. Einen. Okay, ein. Okay, einen. <lacht>
1: Weil, weil gerade auch so ein bisschen das Stichwort Bürokratie ähm, am Anfang, wie schwer ist das, sich jetzt da eben selbstständig zu machen, eigenes Business anzumelden, da dann eben für Kunden im weltweit zu arbeiten oder wie einfach ist das auch?
2: Ich glaube, zu Indonesien muss man sagen, dass es alles so ein bisschen grau ist, was die Bürokratie angeht. Also für jemanden, der ganz klare Regeln und schwarz und weiß braucht in seinen Antworten, wird es wahrscheinlich eher schwierig. Es ist möglich, Firmen Firma in Indonesien zu gründen. Es gibt aber sehr viele Regularien, in welchen Bereichen man das machen kann. Zum Beispiel alle Jobs physisch vor Ort in Indonesien, die auch von Einheimischen erledigt werden könnten, ist es quasi fast unmöglich, als Ausländer zu arbeiten. Alles, was so in diese Richtung digitale Jobs und so bestimmte Branchen geht, da wird es dann schon wieder einfacher.
1: Okay, also das heißt, es war jetzt für euch nicht schwierig, dahin zu wechseln?
2: Nee, schwierig war es nicht, glaube ich. Es war mit ein bisschen, man muss so, das läuft ja alles über Agenten auch, das komplett selber zu machen ist wirklich sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn man kein Indonesisch spricht und man muss, glaube ich, die Leute finden, denen man vertraut, weil es auch leider sehr, sehr viele von diesen Agenten gibt, die, wenn man es gemein sagen will, nur so das Geld aus der Tasche ziehen wollen und einem so ein bisschen erzählen, was man hören will. Und das hat, glaube ich, einfach einen Moment gedauert, da jemanden zu finden, der uns auch gute Auskunft gibt, wo wir vom Bauchgefühl sagen: Okay, das passt und damit machen wir das. Und dann ging's. Das war definitiv
0: nicht der erste. Und wir haben uns auch auf Aussagen von Bekannten verlassen, die das schon gemacht haben, die einfach auch gute Erfahrungen hatten, die diesen Kontakt wieder von anderen hatten, die auch gute Erfahrungen gemacht haben. Also man sollte sich nicht auf den Erstbesten verlassen.
1: Ja, also jetzt haben wir viel über den beruflichen Kontext gesprochen. Wer euch da verfolgen möchte, YouTube-Kanal, Webseite, Instagram-Kanal, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier im Podcast. Was mich jetzt natürlich auch interessiert, neben der Selbstständigkeit, die ihr euch auf Bali aufgebaut habt, auf der anderen Seite so das private Leben, das Leben mit den Einheimischen, wie seid ihr da generell auf Bali angekommen im, im ersten oder nach dem ersten Jahr?
0: Nach dem ersten Jahr würde ich jetzt sagen auf jeden Fall sehr gut. Die ersten Monate waren für uns aber relativ schwer. Aber ich glaube, das ist auch normal. Also wir mussten uns an die Temperaturen gewöhnen, wir mussten uns an die ganzen Kriechtiere gewöhnen. Mittlerweile haben wir da gar kein Problem mehr mit, außer ich mit Spinnen vielleicht. Aber ja, also man lernt jetzt nicht irgendwie schnell. Viele Leute kennen vor allem nicht Einheimische. Wir sind da vielleicht auch immer ein bisschen vorsichtig, weil es ist so, Django ist vor allem ein digitaler Nomaden-Hotspot. Das sind sehr viele Influencer dort. Man muss gucken, wem man was erzählt, wem man vertraut. Wir sind da generell einfach vorsichtig. und haben schon ein paar nette Kontakte geknüpft, aber jetzt nicht so übermäßig viele.
1: Ja, also ich habe das auch schon von anderen Destinationen gehört, dass es teilweise eben sehr schwierig ist, gerade wenn man sich so auf deutsche Communities oder jetzt eben äh, auf Bali, auf diese ganze digitale Nomaden-Community einlässt, weil es da, glaube ich, auch so eine so Art Revierkämpfe gibt. Habt ihr das auch so erlebt?
2: Ja, schon. Also wir halten uns, wir suchen uns, würde ich sagen, recht vorsichtig aus, kann man das so sagen? Ich glaube, ja. Mit wem wir näher Kontakt haben, und wir haben wirklich ganz tolle Leute auch kennengelernt und ähm, gute Freunde gefunden. Aber man hat schon auch immer mal wieder das Gefühl und was man auch hört, dass da sehr viel auch die Ellenbogen ausgefahren werden und ja, durchaus auch mal ein bisschen mit Druck gearbeitet wird, wie man zu sein hat, auch in seinen Social-Media-Profilen, um da halt reinzupassen in diese Welt.
1: Also ist Bali mittlerweile so, das Mallorca Südostasiens oder ist das also sind da hauptsächlich viele Deutsche oder was sind das denn für, für Leute, die da, über die wir da gerade reden?
0: Also es gibt definitiv eine deutsche Community auch in Changgu, aber allgemein ist natürlich auf Bali alles vertreten, ganz, ganz viele Australier und man würde, glaube ich, wirklich sagen. Bali ist das Mallorca Australiens, weil dort der Alkohol natürlich noch viel teurer ist und die kommen wirklich auch nur ein paar Tage zum Feiern. Wir haben neben uns eine Villa, ähm, die wird auf Airbnb vermietet. Den Sommer über ist da ganz oft Party bis vier Uhr nachts. Es ist teilweise gar nicht so lustig, <lacht> aber ähm, im Endeffekt ist alles vertreten, also alle, alle Nationalitäten, ja.
1: Also wenn man nicht da leben möchte, wo jetzt die ganzen Touris unterwegs sind oder wo eben äh, ständig irgendwelche Influencer drehen, wo sollte man denn da leben auf Bali oder wo sollte man denn da hin?
2: Das kommt total darauf an, welche Ansprüche man hat. Ein bisschen weiter südlich von Canggu, Seminyak und Kuta ist es auch noch sehr erschlossen, aber halt auch touristisch, aber da gibt es auch noch alle Annehmlichkeiten. Auf der anderen Seite auf der Ostküste in Sanur, wird es häufig als familienfreundlicher beschrieben. Da sind manchmal auch ein bisschen die ältere Generation, aber auf gar keinen Fall nur. Und wirklich auch viele Familien, die da sind. Und wenn man wirklich mehr Ruhe möchte, dann gibt es im Nordosten von Bali wirklich schöne Städtchen. Aber da kommen dann wieder so Sachen wie nicht so gute Internetverbindungen und lauter diese Dinge, die dann doch auch das Arbeiten unter Umständen schwer machen.
1: Habt ihr denn selber auch Kontakt zu Einheimischen oder wie lernt ihr so die, die wirkliche Kultur auf Bali kennen?
0: Wir haben selber Kontakt zu einer Deutschen, die schon seit 40 Jahren, glaube ich, auf Bali lebt. hatten dadurch auch Kontakt zu Einheimischen, haben relativ guten Kontakt zu unseren Vermietern. Aber da hört es dann auch eigentlich fast schon auf. Also unsere Masseuse, die dann jede Woche kommt, mit der unterhalten wir uns wunderbar gut. Aber wir haben jetzt keine balinesischen Freunde sozusagen. Das ist n, schwierig.
1: Ist sehe balinesisch oder indonesisch? Also findet ihr, man sollte das schon ein bisschen sprechen können, auch im, im Alltag, um sich da gut verständigen zu können? Oder sprechen alle auf Bali Englisch?
0: In den Touristenorten sprechen auf Bali auf jeden Fall alle Englisch. Wir haben am Anfang gedacht, oh, wir müssen die Sprache unbedingt sprechen, weil wir finden, das gehört auch so ein bisschen zum Verständnis der Kultur dazu haben auch unsere Brocken gelernt, aber im Endeffekt, wenn man mal anfängt, Indonesisch zu sprechen, wechseln die meisten in Englisch und wir haben jetzt nichts. Wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass es nötig ist oder so und deswegen, also wir haben aufgehört damit und wir sprechen Englisch.
2: Aber es ist auf jeden Fall nie eine schlechte Idee, die Sprache zu lernen. Ja, der Wille war da, aber der Alltag hat es irgendwie eingeholt, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Ja. Das ist leider ganz oft so in vielen Ländern, dass halt die Einheimischen einfach denken, oh Gott, bevor ich mir das anhöre, wechsle ich lieber auf deren Sprache, äh, damit sie sich da besser verständigen können. Ja, sehr schade. Aber ähm, was, was ist so, was würdet ihr so sagen auch? Ich, ich glaube, es ist immer schwierig eben an so einem Ort, wo auch so viele Touristen leben. Was ist so typisch für Bali, auch so für die Mentalität der Menschen da?
2: Also ganz typisch ist die balinesische Gummizeit übersetzt. Ja, also man muss schon viel, ähm, man lernt viel Geduld. Gerade wenn man so als ähm, sehr typischer Deutscher, wie wir es halt sind, dann nach Indonesien oder nach Bali kommt. Wir wurden schon auf die eine oder andere Geduldsprobe gestellt. Ähm, und der ganze Tagesablauf und auch die Mentalität ist schon eine ganz andere.
0: Ja, also wenn ich heute, dann morgen. Und man, man wird oft, wird man im Regen stehen gelassen. Also das ist einfach so, die haben... Also oft zum Beispiel Arbeit. Wenn jetzt ein Hotel ist und es wären nur balinesische Angestellte, wenn dann ein Feiertag ist, wäre niemand mehr im Hotel, weil die Religion oder die Kultur einfach wichtiger ist als die Arbeit in dem Moment. Also das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, vor allem wenn man sagt, man möchte da vielleicht ein Hotel eröffnen oder irgendwie sowas. Aber was man dann andererseits auch wieder sagen muss, ist, dass in Bali die Menschen viel, viel freundlicher sind, viel, viel offener als in Deutschland. Wir waren schon fast... Schockiert, als wir ähm, mal wieder hier waren. Das muss man sich auch, also muss man schon auch verstehen, dass man dort eigentlich ein ganz anderes Leben führen kann.
1: Im Vergleich jetzt eben zum, zum Leben im, im ha in Hamburg gibt es was, was ihr auf Bali vermisst?
2: Käse. <lacht> Und da hört es dann eigentlich auch schon fast wieder auf. Ja, da hört es auf. Naja, es gibt so ein paar Dinge. Ähm, man neigt ja als Mensch irgendwie dazu, dass das Gras auf der anderen Seite immer so ein bisschen grüner ist. Und natürlich gibt es Dinge, gerade in der Regenzeit auf Bali, die schon mal auch anstrengend sein können, wenn es dann wirklich anfängt, tagelang zu regnen, 99 Prozent Luftfeuchtigkeit bei über 30 Grad und der Kreislauf dann mit den Druckgebieten nicht mehr so ganz mitmacht, dann wünscht man sich auch mal so einen schönen Herbst zurück. Aber letztendlich ist das wirklich nur, sind es Kleinigkeiten. Im Endeffekt kann man sagen, dass wir sehr, sehr glücklich sind. Ja, auf jeden Fall.
1: Weil, weil wir jetzt so ein bisschen auch über das Essen gesprochen haben. Also ich glaube sowieso, die balinesische Küche soll ja auch grandios sein,
0: ne? Ach ja, wenn man kein Fleisch isst, geht das so. <lacht> also wir, wir essen kaum Fleisch, also ich gar nicht und Miri so manchmal ab und zu. Chicken ist so diese Hauptzutat von den okay. balinesischen Gerichten. Es gibt Nasi Goreng, also gebratenen Reis, auch ohne Chicken. Wir essen es dann immer mit Tempe und Tofu.
2: Das ist sehr, sehr lecker. Aber da hört es eigentlich auch fast schon auf. Okay. Ja, also mit der thailändischen Küche zum Beispiel kommt sie unserer Meinung nach, ist es natürlich auch sehr subjektiv, leider nicht mit.
1: Siehst du, das ist aber das, was ich schon gehört habe, dass das sehr ähnlich zur, zur Thai-Küche sein soll.
0: Nee, finde ich jetzt auch nicht. <lacht> aber äh, ja, also es gibt viele leckere Gerichte, vor allem, glaube ich, wenn man okay. frei, Fleisch isst.
1: Oder, Fisch. Es, gibt Oder Fisch. Fisch. es
0: gibt leckeres Fischcurry und solche Dinge, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wir essen schon... Ein-, zweimal die Woche nasi goreng. Aber wir durch, dadurch, dass wir in Changu wohnen und dort gibt es alles. Dort gibt es Pizza, es gibt Mexikanisch, es gibt Sushi, es gibt alles. Also wir gehen dort ganz normal essen, so wie wir das in Deutschland auch gemacht haben. Leider ein bisschen zu oft, weil es einfach schon relativ günstig ist im Vergleich zu Deutschland. Aber da, also wirklich alles, was man sich erträumt, kriegt man dort eigentlich.
1: Ja, lasst uns mal noch über die Lebenshaltungskosten sprechen. Ein Freund meiner Frau ist mit seiner Familie nach Bali gezogen und die leben da in einem, in einem Haus mit Gärtner. jetzt muss ich gucken, dass ich alles zusammen bekomme, mit Gärtner, mit einer Haushälterin und glaube ich noch einer Köchin, oder waren es zwei, genau? Nee, also glaub ich glaube Gärtner und eine Haushälterin und zahlen 1500 Euro im Monat für alles, also inklusive das Haus mit Pool. Ja. Ist das… Also auf Bali, ja, du sagst auch schon ja, also mit Angestellten und so, das ist also machbar, ja.
2: Es kommt sehr darauf an, wo man wohnen möchte. Ein recht akutes Problem sind die Preise in dieser Gegend rund um Canggu. Dadurch, dass es so beliebt geworden ist, seit die Grenzen wieder offen sind, seit Mitte des Jahres, sind die Wohnungspreise in Canggu und Umgebung extrem explodiert. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Da wird es für den Preis schon eher knapp werden, aber es gibt Gegenden, in denen das auf jeden Fall geht, ja. Ja, also wir wohnen ja auch in dem
0: Haus, wo wir jetzt wohnen, für 700 plus Strom und so. Aber wir wissen jetzt schon, wir haben der Mietvertrag endet im Oktober, wir wissen, dass es nicht bei diesem Preis bleiben wird.
1: Okay, aber das heißt jetzt Haus, das ist so, wie viele Zimmer hat das? Also nur damit man so mal einen Eindruck bekommt?
0: Also unser kleines Häuschen ähm, hat tatsächlich nur zwei Zimmer, also unten einen großen Ess- und Wohnbereich, ein offenes Bad und oben ein Schlafbereich mit Zumbad das war's und einen kleinen Pool und einen kleinen Garten. Aber man kriegt auch in anderen Gegenden für dieses Geld bestimmt eine drei, ein, ein Haus mit drei Zimmern oder so.
1: Also auch so Villa mit Pool und so für 1.000 Euro ist machbar.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ansonsten, genau, du hattest noch gerade über das Essen erzählt. Da sind natürlich die Preise auch günstig. Also was würdet ihr so sagen im Vergleich jetzt auch zum, zum Leben in Hamburg? Also wie viel, wie viel weniger ähm, gebe ich aus? Also mehr als die Hälfte wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es kommt sehr darauf an, wie viel und was man isst. Wenn wir zum Beispiel lokal essen gehen, bei unserem Warum um die Ecke, zahlen wir für zwei große Teller Goreng und zwei Kokosnüsse 8 Euro. Wenn wir westlich essen gehen und vielleicht möchte man irgendwie dazu noch einen Cocktail trinken, dann kommt man ja auf drei, Richtung 30, 25 Euro für zwei Personen. Und wenn man natürlich. Sagt, man kann so viel essen gehen und man fängt an, jeden Tag und am besten noch Frühstück und abends essen zu gehen, dann kann man schon auch mal das Gleiche ausgeben wie in Deutschland.
1: Aber was würdest du sagen, so die Lebenshaltungskosten allge allgemein im Vergleich zu Deutschland?
2: Wir geben in der Regel so um die 500 Euro im Monat aus, so für alles rundumschlag mit Einkaufen komplett, würde ich sagen.
1: Plus dann noch die Miete.
2: Genau, ja, genau. Wir, genau. Kochen, wir
0: kochen sehr viel, also wir gehen auch, also mehr essen als in Deutschland auf jeden Fall. Aber wir kochen auch sehr viel, haben aber immer das Gefühl, dass wir die Einzigen sind. Also und äh, okay. du hast es gerade nett ausgedrückt, viele gehen dann frühstücken und Abendessen, aber die meisten gehen ja auch noch Mittagessen. Also dreimal am Tag, gut. wir essen immer nur zweimal am Tag. Ach,
1: das wäre ja mein Leben. <lacht> <lacht> Ein Punkt noch, weil ich das auch schon mal gehört habe. Es gibt ja auch immer mal wieder diese Unfälle ja mit den, mit den Rollern. Mhm. Habt ihr schon mal, also jetzt auch in dem Jahr oder vielleicht das auch von anderen gehört, wie so die, die Gesundheitsversorgung ist? Also ist das auf Bali gewährleistet jetzt mit guten Krankenhäusern oder sollte man dann lieber in den Flieger steigen?
2: Es gibt schon sehr gute Krankenhäuser, vor allem so in diesen Touristengegenden. Wir, waren, wir hatten noch nichts Schlimmes, aber so ein paar Kleinigkeiten und waren schon ein paar Mal auch da und waren bis jetzt jedes Mal sehr zufrieden. Schwieriger bei der Stau- und Verkehrslage momentan ist es wahrscheinlich, zum Krankenhaus zu kommen, wenn es mal einen Notfall gibt. Oh. Da haben wir schon ähm, die wildesten Stories über äh, Krankenwagen, die nicht kommen und dann zwei Stunden im Stau stehen gehört. Aber ja, der Verkehr ist auf jeden Fall ein Problem. Aber medizinisch bis jetzt, toi toi toi, da noch nichts Schlimmes war, haben wir bis jetzt nichts Negatives zu berichten.
1: Ja, lass uns mal, weil, weil man eben ja viel von den schönen Seiten immer sieht, also gerade von der tollen Natur. Auf der anderen Seite natürlich ist auch viel, viel Müll, der, der da eben leider an den Stränden auch liegt. Mhm. Was sind da noch weitere Dinge, die euch negativ auffallen auf Bali?
0: Also ja, Müll, wie du gesagt hast, ist ein riesengroßes Problem. Das ist auch das Problem, das uns am meisten Tränen in die Augen bringt, wenn wir das immer wieder sehen, an den entlegensten Orten liegt Müll. Was auch ein Problem ist, ist der Verkehr und diese ganzen Partyhochburgen rund um Changu, also Kuta, Seminyak, also das ist äh, jede Woche Feuerwerk, wurde ein riesengroßer Beachclub gebaut äh, für 10.000 Leute, glaube ich. Also das ist einfach alles nicht mehr nachhaltig. Es wird gebaut in der ganzen Gegend rund um Changu und auch in Sanur wird jetzt ein internationales Krankenhaus gebaut. Und wir haben so das Gefühl, es ist alles ein bisschen viel. Das ist so finde ich, eines der größten Probleme, die wir so
2: sehen.
1: Kennt ihr Leute eigentlich, die zurückgegangen sind?
2: Dadurch, dass ja so viele digitale Nomaden da sind, ist es ganz, ganz üblich, dass viele nur so zwei, drei bis maximal sechs Monate da sind. Und das ist so ein bisschen auch das Problem, was viele haben, die länger auf Bali da sind, ist, ähm, Freunde zu finden, langfristige Freundschaften zu finden. Weil es in der Regel fast so ist, ich würde behaupten, mindestens 80 Prozent der Menschen, die man trifft, sind dann innerhalb der nächsten Monate auch wieder weg. Und das geht ähm, ganz vielen so.
1: Was sind denn die Tipps, die ihr Menschen mitgebt, die auch den Traum haben, nach Bali auszuwandern? Also vielleicht auch so ein bisschen, was für ein Typ sollte man sein und ähm, welche falsche Vorstellung sollte man vielleicht nicht haben, wenn man eben nach Bali kommt?
0: Also unser Tipp Nummer eins ist, einfach mal machen. Wenn man sich's nicht traut und immer nur davon träumt, dann träumt man halt am Ende auch immer nur davon. Und am Ende des Tages, wenn man dann mal alt ist, kann man nicht zurückblicken und sagen, ich habe das alles gemacht, was ich machen wollte. Das finde ich ganz, ganz schlimm, die Vorstellung. Und an sich... Ist es ist so, man kann sich wahnsinnig gut vorbereiten. Also wir haben da zum Beispiel auch ein Video zugemacht, wie man sich am besten vorbereitet, nach Bali auszuwandern. Aber am Ende kommt immer alles anders, als man denkt. Einen langen Atem haben, nicht alles sofort erledigen wollen oder klären wollen. Man braucht einfach Zeit, sich anzupassen. Es ist alles einfach ganz, ganz anders als in Deutschland. Aber es ist auch wunderschön. Und wenn man nicht falsche Erwartungen hat, das ist ja das größte Problem, Menschen haben oft einfach viel falsche Erwartungen. Zum Beispiel sind die Strände auf Bali nicht nur wunderschön und es gibt viele schwarze Strände, an vielen Orten kann man nicht schwimmen. Und wenn man sich richtig informiert
2: und sich einfach Zeit gibt, dann kann man da ein wunderschönes Leben haben. Wie bei fast jedem anderen Ort eigentlich auch oder wahrscheinlich auch bei jedem Ort, es ist halt da Leben ist nochmal was ganz anderes als der Urlaub machen. Und das ist das, was Caro gerade gesagt hat, mit den Erwartungen haben. Da, wenn man da mit einem offenen offenen Mind ohne Erwartungen rangeht, dann kann das auf jeden Fall ganz, ganz toll werden.
1: Ihr habt im Dezember einjähriges Jubiläum gefeiert, also auf, auf Bali. Was war in diesem ersten Jahr für euch der schönste Moment?
2: <lacht> oh je.
0: Ich glaube, für mich war das echt, als wir uns das erste Mal dann richtig wohlgefühlt und zu Hause gefühlt haben in unserer eigenen Villa, angefangen haben für uns zu kochen und irgendwie wussten, wo wir langfahren müssen ohne Navi und einfach zu sagen, oh, morgen wir können uns frei nehmen und können zu den Wasserfällen fahren. Also dieses Freiheitsgefühl irgendwie, angekommen zu sein und frei
2: zu sein. Ja. Für mich war es, glaube ich. Also das auf jeden Fall auch, da stimme ich dir zu. Und wenn ich noch einen Moment raussuchen müsste, ich bin ein ähm, riesengroßer Fan von Meeresschildkröten. Ich finde die total faszinierend. Als ich das erste Mal beim Tauchen so eine richtig große Meeresschildkröte einfach um uns rum gezirkelt hat, da hätte ich, wenn es nicht so eine blöde Idee wäre, am liebsten, glaube ich, meine Maske voll geheult.
1: Ja, also wer so... Ein paar Einblicke in euer Leben bekommen will. Ich habe den YouTube-Kanal schon mal empfohlen und auch den Instagram-Kanal. Es gibt aber auch eine kurze Reportage vom ZDF von der Sendung Hallo Deutschland. Den Link dazu packe ich auch in die Shownotes, denn ihr habt ja Besuch bekommen vom ZDF, die euch einen Tag begleitet haben, wo man eben euch so ein bisschen zum einen privat zieht, aber zum anderen auch, was ihr beruflich macht. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich glaube, da bekommt man schon ein authentisches Bild, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Es war auch ein richtig, richtig cooler, erlebnisreicher Tag.
1: Wir gucken am Ende des Gesprächs immer in die Zukunft. Und die letzte Frage lautet, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann euer Leben aus? Macht ihr Pläne und wenn ja, wie sehen die aus?
2: Ich hoffe, nicht so viel anders. Auf jeden Fall noch auf Bali mit uns. Ja, auf jeden Fall noch auf Bali als Homebase. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir einfach unser Business, unsere Selbstständigkeit weiter ausgebaut haben, natürlich YouTube noch gewachsen ist und wir bis dahin einfach noch ganz viel auch von der Ecke der Welt gesehen haben. Also <lacht> wir sagen immer, wenn wir mit unseren Freunden und Familie sprechen, dass wir selber fasziniert sind davon, wie viel wir gewachsen sind in diesem Jahr und wie viel wir uns weiterentwickelt haben und die Kleinigkeiten alle mal zur Seite, wie glücklich wir mit unserem neuen Leben sind. Von daher... Wenn alles so ist wie jetzt mit ein bisschen mehr Geld verdienen und was gesehen haben, glaube ich, können wir sehr, sehr glücklich sein. Mehr brauchen wir gar nicht.
1: Cool, also eine sehr positive Einstellung. Das sollte man als Auswanderer, als Auswanderin sowieso immer haben. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Bin aber auch äh, äh, da sehr äh, positiv, dass das alles so kommt, wie ihr euch das vorstellt. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für das Gespräch und wünsche euch alles Gute.
0: Danke dir. Dankeschön.
1: Das war das Gespräch mit Caro und Miri, die im Winter 2021 nach Bali ausgewandert sind. Wenn du sehen willst, wie es aussieht, wo die beiden leben, dann komm auf den Instagram-Kanal von einfach aussteigen. Dort gibt es wie immer die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast. Und wenn du auch Lust hast, nach Bali zu reisen oder dorthin auszuwandern, dann schau unbedingt bei den beiden mal vorbei. Alle Links gibt es in den Show Notes. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne bei dir, bei Facebook oder bei Instagram, damit wir eben auch im neuen Jahr mehr Menschen noch erreichen können und sie diese Folgen hier finden. Wir hören uns auf jeden Fall, wenn du magst, mit einer neuen Geschichte schon in der nächsten Woche. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, ciao.